0: C'est un podcast Vivre FM. Inclusive Day, le direct dans le noir avec Frédéric Loto.
1: Les aléas du direct, puisque nous nous retrouvons maintenant, ça y est, je pense qu'ils sont prêts. Euh, Frédéric Loto et Tiffany en direct de l'Inclusive Day euh, à la Défense Arena, en compagnie de Romain Canler, directeur général de l'Agence pour le don en nature. C'est à vous
2: de retour sur Inclusive Day à Paris, la Défense Arena, un grand stade euh, qui est aujourd'hui occupé par des stands qui parlent tous d'inclusion, de handicap, d'emploi. Il y a des séances plénières qui sont en cours et puis nous, bah, on continue, on va poursuivre toute la journée dans ce studio noir avec Tiffany Toujours et là. puis euh, notre, notre invité qui euh, est un peu, un peu surpris quand même. Romain Kander, vous êtes le directeur général de l'Agence du Bido en Nature et vous disiez à l'instant que c'était euh, bizarre. <rire> Et oui, absolument, bonjour Frédéric, c'est très sombre en effet. <rire> c'est le but <rire> Bon, est-ce vous, vous, on va voir si vos sens vont être euh, décuplés de, dans le noir, parce que c'est un peu le but du jeu, si on vous prive de, de, la, de la vue, c'est euh, aussi pour voir si d'autres choses se développent, et on va le voir derrière tout de suite, hein, Tiffany, puisque Allez. vous avez réservé une petite expérience à, à Romain.
0: Tout à fait, j'ai des expériences pour chacun de nos invités aujourd'hui à l'Inclusive Day. Aujourd'hui les questions vraiment de souvenirs, de, de, de vos souvenirs d'enfance éventuellement, le but c'est vraiment pour vous de dire tout ce qui vous vient à l'esprit avec l'odeur que je veux vous proposer, ok Alors je vous donne du coup dans la main une petite mouillette, vous savez ces ah ouais. petites languettes de parfum ouais. qu'on a dans les parfumeries, alors juste attendez parce que vous la tenez pas du bon sens, mais Frédéric, <rire> doucement, je vous la donne Voilà, Merci. donc je vous laisse sentir tranquillement, me oh. dire ce que ça peut vous évoquer, c'est un peu plus fort que tout à l'heure hein, Frédéric, ah cette oui, odeur là, oui. Dites-nous tout. Pas forcément une odeur d'enfance au final, mais je suis sûre que ça peut être une odeur qui vous parle. Est-ce que c'est plutôt frais Est-ce qu'au contraire, c'est une odeur lourde Est-ce qu'elle est qu vous plaît, déjà, tout simplement, cette odeur
1: ben, euh, Oui, oui, elle est agréable, cette odeur. Euh, c'est un peu capiteux. Euh... Oui Eh ben euh, moi, je reviens de Cordoue, et ça me fait penser un peu à la grande mosquée de Cordoue.
0: C'est vrai. Pourquoi Quelle image ben... vous avez, du coup, en face des yeux
1: on a un peu d'ensemble peut-être, ouais. ou quelque chose dans ce goût-là
0: Alors pas du tout, mais on est sur une odeur plutôt florale ici, Si je, je vous aide un peu. à votre avis, qu'est-ce que ça peut être si on est sur quelque chose de floral Vous avez dit capiteux, et c'est tout à fait vrai, on a une fleur qu'on appelle une fleur blanche ici, qu'on utilise beaucoup en parfumerie, c'est une des, 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 des plus utilisées,
1: mm -hmm. avec
0: de la douceur. Fédéric, ça vous évoque quoi
2: C'est fleur d'oranger ça ah, euh... Vous n'êtes
0: pas loin. C'est pas de la ça, fleur d'oranger, mais on a l'idée. J'avais senti le côté
2: floral, mais je suis incapable de trouver. Ça la, vous évoque la pas peut-être
0: un petit peu de du thé, je ne sais pas. Du thé On a du thé qui sent un petit peu comme ça. Du jasmin. Du ou jasmin oui. ah. Vous avez ici de l'absolu de jasmin très utilisé en parfumerie, comme peut l'être la rose, mais ici le jasmin. J'avais envie de de douceur encore pour ce matin après la petite madeleine de tout bon, à l'heure. Vous à
2: nous avez à peine aidé pour qu'on trouve. Euh, ah, si à, pêne, je suis pas... à peine, <rire> à peine. Romain, vous voyez quand même toute la difficulté des personnes en situation de handicap pour des choses toutes bêtes comme celle-ci, là c'est un, un peu drôle, c'est un peu fun. Mais euh, cela dit, quand ça vous arrive vraiment et que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de manger et que vous êtes obligé de le sentir, bah, là vous devez faire appel à votre mémoire et à vos sens. C'est un peu l'objet de, de, de l'inclusion dont on parle aujourd'hui sur, sur ce salon. Vous, vous dirigez l'agence du don en nature. Quel est le lien entre cette agence qui donne beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de services, de produits à des gens défavorisés euh, et puis euh, ce, ce salon euh, sur l'inclusion. Bah écoutez Frédéric, euh, l'Agence Dans la Nature, en effet, hein, son objet social premier, c'est la lutte contre l'exclusion et la
1: précarité, hein, par la redistribution notamment de, de massivement de produits non alimentaires de première nécessité. Et c'est vrai que cette lutte contre l'exclusion et la précarité, c'est une lutte contre toutes les exclusions et toutes les précarités, et c'est vrai qu'on s'adresse plutôt à des gens qui sont en situation de précarité économique,
2: mais on sait qu'il y a un effet cumulatif entre handicap et situation de fragilité économique. On parle de quelle échelle de dons de, 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 Combien de, combien de, de produits euh, Livrez-vous euh, dans des points divers et variés du territoire, parce que ça part pas juste de Paris, ça va ensuite dans des associations et c'est redistribué. Combien de produits au total ça représente pour combien de personnes Alors
1: en, en 2021, par exemple, hein, on a redistribué 12 millions d'unités de produits. Des produits euh, donc dits de première nécessité, hein, d'hygiène, de bien-être, des fournitures scolaires, de l'équipement de la maison, des vêtements, etc. 12 millions de produits collectés auprès de 200 entreprises environ et redistribués... Euh, à 1 million 1 million 200 300000 personnes euh, au travers de 1350 associations partenaires sur l'ensemble du territoire métropolitain. Alors vous avez démarré cette activité à quand Il y a une quinzaine d'années. Euh, L'agence de la nature a été créée en, en 2008 et euh, on a eu une année charnière en 2019 puisqu'on a ouvert notre propre entrepôt dans le nord de la France, qui est un entrepôt école. Hein, comme on, Amazon on, Comme Amazon absolument, <rire> qui sont nos voisins d'ailleurs. <rire> euh, et on a effectivement un entrepôt alors, qui répond aux meilleurs standards hein, internationaux de la, de la logistique. Euh, la différence c'est que effectivement euh, c'est un entrepôt école
2: puisqu'on y forme également des gens à la de l'emploi au métier de la logistique. Et des gens donc défavorisés eux-mêmes Absolument. Vous avez combien de personnes en situation de handicap ou en, en fragilité globalement dans, dans vos équipes Alors aujourd'hui, euh, à ma connaissance,
1: euh, nous n'avons personne en situation de handicap dans notre équipe. Euh, L'occasion ne s'est pas forcément présentée de recruter euh, des personnes en situation de handicap. Euh, on a des, des, des parcours très divers et variés et on a des gens notamment qui ont eu euh, des parcours... Euh, un peu heurté en termes de, 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 de vie euh, professionnelle et de situation économique, mais euh, nous
2: n'avons pas encore à ce jour de personnes en situation de handicap. Alors, à part vous, là ce matin, pendant un quart d'heure avec nous, dans le noir absolu sur Vivre Femme et, et en direct, euh, Romain Caneler, votre agence fonctionne par campagne. Vous allez nous expliquer quelle est, quelle est la prochaine, c'est à la rentrée euh, évidemment, à la rentrée, bah, les enfants ont besoin de cahiers, ils ont besoin de, de trousses, ils ont besoin d'éléments pour aller euh, retrouver les chemins de l'école. Et c'est un peu là-dessus que vous vous focalisez Oui, absolument.
1: Hein, de, de, notre année est rythmée par euh, des campagnes thématiques. Euh, et en effet, nous rentrons euh, la semaine prochaine dans la campagne dite de rentrée solidaire et qui va viser prioritairement à la distribution massive de fournitures scolaires. Alors, dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine en effet, hein, on commence le 7 juin. Alors pourquoi aussitôt C'est pour avoir le temps de redistribuer les produits aux associations, notamment avant la fermeture, les éventuelles fermetures estivales, et que ces mêmes associations aient le temps de redistribuer aux bénéficiaires
2: avant l'été et puis à la toute fin du mois d'août. Alors là, vous êtes venu sur ce salon Inclusive peut-être aussi pour trouver des, des donateurs, j'imagine, parce que là, il y a d'énormes entreprises qui sont, qui sont réunies ici est-ce que c'est un lieu pour leur en parler de, de ce sujet-là Oui, absolument, hein, absolument, puisque nous cherchons deux types de soutien. Euh,
1: bien entendu, nous cherchons un soutien via le don de produits, hein, les entreprises qui peuvent nous donner des produits utiles socialement. Euh, ces produits peuvent être des invendus, mais peuvent être également des produits qu'elles auraient pu vendre et qu'elles choisissent par solidarité de donner. Et puis nous finançons nos campagnes spécifiques, dont la rentrée solidaire, à travers des dons financiers. Et donc on a la chance d'être soutenus par une quinzaine de fondations d'entreprises, d'entreprises, euh, de fondations de cours, qui vont nous permettre
2: d'assumer une partie de nos coûts logistiques euh, et de redistribuer plus massivement encore les produits. Et puis peut-être d'acheter certains produits qu'on ne vous donne pas et pour lesquels il y a pénurie. On avait parlé à un moment d'une pénurie de, de couches. Oui, absolument, absolument. C'est vrai que euh, certains
1: produits, malheureusement, sont quasiment introuvables. Euh, Grande quantité en dons. Il s'agit notamment des couches, mais également des serviettes hygiéniques par exemple. Et dans ce cas-là, on est parfois contraint en effet d'acheter des produits. Alors on achète les produits à prix coûtant, puisque les industriels, les importateurs font l'effort de, de, de sacrifier toute ou partie de leur marge pour nous aider. Mais malheureusement, on est obligé d'avoir parfois recours à l'achat, puisque certains produits, encore une fois, sont très difficiles à
2: trouver en don. En don, justement, vous ne travaillez qu'avec des entreprises, jamais avec des particuliers, vous n'avez pas un système de récupération centrale de choses que chacun d'entre nous pourrait donner en faisant un petit geste Alors, effectivement, notre modèle aujourd'hui,
1: c'est plutôt un modèle de massification, c'est-à-dire de, de collecte et de redistribution de grandes quantités de produits. Donc aujourd'hui, on travaille principalement avec des entreprises. Euh, on travaille quasiment pas avec les particuliers. Hein, dans ce... Quand vous êtes particulier, vous pouvez aller plutôt voir Emmaüs, par exemple, relais, etc. C'est préférable euh, dans une logique de proximité. Quand vous êtes une petite et moyenne entreprise, avec des quantités parfois assez peu importantes, n'hésitez pas quand même à nous solliciter, puisqu'on organise également des dons en direct. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout transiter par notre chaîne logistique. On a également la possibilité d'organiser, de flécher des dons d'une petite entreprise
2: vers des associations locales partenaires à proximité géographique du ciel ou de l'usine de l'entreprise. Oui, ce qui évite une consommation carbone importante parce que si vous ramenez tout dans le nord pour le redistribuer ensuite dans le sud alors que ça vient du sud, c'est un peu, un peu embêtant. Faites attention à ce genre de, de sujet Oui, absolument. Alors, on a... Outre le, le, le côté financier, parce que j'imagine que ça coûte cher aussi. Bien sûr,
1: d'autant plus en ce moment que les coûts de transport ont tendance à renchérir sérieusement. Euh, on est très attentif évidemment à l'impact environnemental de nos activités, euh, nous avons un entrepôt principal dans le nord, nous avons un entrepôt secondaire à Montpellier et nous avons également plusieurs plateformes déportées euh, sur le territoire euh, français. Euh, nous sommes très attentifs à cet impact environnemental de nos activités et à ce titre nous sommes d'ailleurs la seule association de France et de Navarre à être intégrée au programme FRED 21,
2: donc qui est un programme... Euh, visant à réduire l'impact environnemental des activités logistiques. Alors sur votre opération Rentrée solidaire, quels sont les produits les plus demandés par les associations et par les personnes du coup Alors Les produits les plus demandés, je crois qu'on peut le dire
1: sans trop d'hésitation aujourd'hui, ce sont les cartables. Ce sont des produits assez coûteux, euh, ce sont des produits indispensables on a besoin d'un cartable pour aller à l'école euh, et puis après on va avoir les matériels classiques scolaires si j'ose dire hein, cahiers, stylos euh, etc. Il ne faut pas oublier également que pour pouvoir suivre une scolarité, une scolarité normale, pour pouvoir euh, euh, être intégré dans une classe, dans un groupe d'enfants, etc. On a besoin également de vêtements, par exemple, hein, donc de vêtements, de chaussures. Les chaussures, c'est un produit qui est très demandé, qui est aussi assez onéreux. Donc on a évidemment les fournitures scolaires, au premier rang desquelles les cartables, et puis évidemment les vêtements, au premier rang desquels les chaussures.
2: Mais alors pas de cartables, pas de chaussures, pas de vêtements visibles aujourd'hui dans le noir. Robin Kander, vous avez fait ce détour euh, par curiosité ou, ou pour parler de cette rentrée solidaire exclusivement alors, euh, ça vous intéressait de voir ce que ça faisait que d'être non-voyant pendant 15 minutes Alors, je trouve
1: que c'est une expérience assez marquante, euh, vraiment, hein, cette, euh, cette sensation de noir absolu. Euh, c'est une expérience qui est, qui est très, euh, très édifiante et, et c'est vrai qu'on a, euh, là je ne parle pas que de mon cas personnel, mais plus globalement de l'activité de l'association, on a aussi cette volonté de se tourner davantage vers le monde euh, du handicap et vers les... Les, les gens en situation de handicap hein. comme je le disais tout à l'heure il y a un effet cumulatif entre pauvreté précarité et handicap hein. c'est malheureusement trop souvent lié aujourd'hui et d'ailleurs à ce titre hein, on a noué un partenariat depuis une, une grosse année maintenant avec la fondation OVE euh, qui est une fondation d'origine lyonnaise et, et qui adresse beaucoup de, de publics en situation de handicap hein, divers types et formes de handicap et euh, ce partenariat avait notamment pour, pour objectif et pour euh,
2: but de, de mieux accompagner des publics en situation de précarité et de handicap et vous euh, faites d'ailleurs des dons au sein des, des, euh, des, comment, des établissements qui sont gérés par cette fondation comme euh, plein d'autres euh, pour subvenir aux besoins peut-être parfois primaires euh, de personnes qui sont en situation de, de fragilité. Merci Romain Kahneler d'avoir fait ce petit détour dans le noir. Donc Je rappelle que vous êtes le directeur général d'ADN, c'est un très joli nom, l'agence du don en nature. Et il y a beaucoup d'entreprises là qui, sont, qui vous attendent maintenant, donc je crois qu'on va vous libérer, on va vous rendre la vue. Vous allez pouvoir aller leur parler des dons qu'elle qu'elles vont vous faire pour cette campagne. Et puis la prochaine, ce sera vraisemblablement Noël, j'imagine. Absolument. Au mois d'octobre, euh, Noël solidaire. Ça sera bien. la prochaine campagne thématique. Alors on se retrouvera sûrement à la rentrée pour en parler. Merci beaucoup pour ce moment. Et nous, on retourne en studio à Paris. On se retrouvera ici en direct d'Inclusive Day dans une petite demi-heure.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.